0: Je ne t'oublierai pas, c'est le titre du livre de Jean-Marie Lapointe euh, publié il y a quelques mois à peine, donc début 2014. Et c'était le titre aussi de son intervention dans le cadre du colloque « La mort, parlons-en ». Je suis avec lui présentement pour revenir donc sur cette série de rencontres qui ont euh, marqué sa vie, changé sa vie et qui l'accompagnent encore aujourd'hui. C'est une des phrases qui est revenue le plus souvent au cours de sa conférence. « La mort met fin à une vie, mais pas à une relation. » C'est le cœur, je pense, de ce que vous avez voulu partager avec les gens aujourd'hui.
1: Oui, et c'est euh, de Marie de Henzel euh, que j'ai pu euh, prendre cette phrase-là. Marie de Henzel, Joanne de Montigny, c'est des femmes inspirantes dans le bénévolat que je fais pour l'accompagnement de fin de vie. C'est des maîtres, c'est des gens qui, qui font ça dans leur vie de tous les jours, alors que moi, je fais ça de façon aléatoire et à temps partiel. Mais je suis habité par euh, par cette cause-là, par cet élan-là qui, qui est dans mon cœur depuis plusieurs, plusieurs années. Et justement, dans les rencontres euh, que j'ai pu faire depuis une quinzaine d'années... Euh, euh, je peux nommer quelques noms Johanna Contois, Laurent Pilon, euh, Timothée Gabriel, euh, Sacha Duplessis. C'est des êtres qui m'ont profondément marqué, qui habitent mon cœur encore aujourd'hui, et des jeunes adultes, des jeunes adolescents qui ont vécu à la vitesse de la lumière, puis qui ont laissé dans leur sillon des traces, euh, j'allais dire, éternelles.
0: C'est une des particularités de votre témoignage et pour les auditeurs, bon, qui n'étaient pas là, présents sur place, il faut savoir que le que vous faites les gens que vous accompagnez et qui sont présentement en fin de vie ou qui étaient en fin de vie, ce sont des adolescents, vous collaborez avec le camp, euh, donc pour des jeunes enfants, des adolescents, euh, donc des deuils à chaque fois qui sont assez particuliers. Il y a quelqu'un dans la salle qui vous l'a demandé d'ailleurs, comment est-ce que vous faites pour vivre vos propres deuils à chaque fois? Euh, est-ce on, on avait hier quelqu'un qui nous parlait des deuils complexes dans le camp du colloque, les deuils complexes et entre autres là-dedans, il y a les deuils cumulatifs quand, quand, quand tout à coup on a une série de deuils qui arrivent trop vite mm -hmm. est-ce que vos deuils, vous les considérez comme des deuils qui sont encore sains, aidants et, et qui vous aident à approfondir la vie ou si à un certain moment ça devient pas, donc si ça n'a pas l'effet de deuil cumulatif qui eh, que, comme l'eau qui nous monte un peu au-dessus de la bouche là?
1: Mm -hmm. non absolument pas, c'est euh, des deuils euh, qui sont très sains, qui sont très élevés qui sont nourrissants. Puis j'inclurais peut-être un des deuils les plus pénibles que j'ai eu à faire, qui est le, la mort de ma mère, qui est, qui est arrivée en 91, donc faites un calcul, ça fait quand même 23 ans, ça va faire 23 ans cet été. Et le deuil, c'est une vie. Et des fois, des gens vont dire « Oh, j'espère un jour guérir de mon deuil. » Mais pourquoi parler d'une guérison? Est-ce que c'est une maladie, ça, être en deuil? Moi, je pense pas. Ça fait partie de la vie. Donc, accueillons le deuil comme on va accueillir euh, une peine d'amour, comme on va accueillir une déception, comme on va accueillir une perte d'emploi. Le deuil fait partie de la vie. Il est omniprésent. Il est là à tous les jours. Donc, de quelle façon qu'on traite le deuil? Je pense qu'il y a une corrélation entre la façon qu'on regarde la mort ou les deuils et la façon qu'on vit notre vie. Moi, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus, on est pleinement vivant dans notre vie en ayant conscience de la mort puis en accueillant le deuil, pas à coup de tape d'en face, mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur.
0: Vous avez évoqué euh, dans le début de votre réponse, le deuil de votre mère. Vous étiez dans la mi-vingtaine, ça a été l'élément déclencheur, ça a été une claque. Ce deuil-là n'a pas été vécu sereinement, spontanément. Là. Il y a eu un apprentissage, Et, mais, mais c'est le deuil qui vous a mis en marche. Avec le recul, vous êtes capable de voir cet événement-là vraiment comme quelque chose de bon. Pas nécessairement d'agréable, mais de bon dans votre vie?
1: Un déclencheur comme des gens nous parlent que la maladie a amené quelque chose de bon dans leur vie, mais pas sur le coup. On n'est jamais en train de sauter de joie quand on nous apprend qu'on est diabétique ou on a le cancer, qu'on a un, un trouble de l'humeur, qu'on est bipolaire. On ne peut pas sauter de joie, mais en même temps, quand on apprend à vivre avec, ça peut devenir un outil extraordinaire, un outil de compassion. Je veux dire, si tu te laisses toucher par la mort d'un proche, si tu te laisses toucher par la perte euh, d'un emploi, peu importe la douleur, je pense qu'il faut l'accueillir. Puis plus on l'accueille, plus on est en mesure de la comprendre quand l'autre nous la partage. Quand quelqu'un nous partage une peine d'amour ou un deuil, bien moi je pense qu'on est capable de rester présent et de l'écouter parce qu'on est présent avec soi, dans sa propre vulnérabilité, dans sa propre maladie, dans sa propre souffrance, dans sa propre impuissance. Donc on va être beaucoup plus euh, à l'aise d'accueillir l'autre. Euh, Est-ce que vous voyez aussi les deuils que vous
0: provoquez chez les autres comme étant des, des potentiels éléments déclencheurs dans leur vie?
1: C'est clair que je suis loin de l'être parfait, puis je, je vois bien des fois la, la, la peine, la déception ou euh, les blessures que je peux infliger euh, aux autres. Je le, je le vois, je le réalise, puis ça m'attriste profondément. Donc... J'ai un bout de chemin à faire là-dedans aussi pour euh, accepter, tu sais, la prière de la sérénité qui dit, mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Une prière que j'ai apprise très très jeune parce que c'était quasiment l'hymne national des alcooliques anonymes, puis j'assistais à beaucoup de meetings avec mon père. Mais cette prière-là, quand on la met en application, tu réalises qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, aucun contrôle. Donc accepte que tu n'as pas du contrôle sur ce que les autres peuvent vivre, mais tu peux changer des choses. Donc, tu demandes le courage d'avoir la force de changer les choses et <coughs> la sagesse d'en connaître la différence. Qu'est-ce que je peux changer Puis ce dans quoi j'ai aucun pouvoir puis je ne peux rien y faire? Dalai Lama a dit quelque chose de vraiment intéressant qui disait « Bon, si tu fais face à, une à un problème puis à y a vraiment une problématique grave, bon, ben, s'il y a une solution, il n'y a pas de problème, applique l'antidoc ». Applique, Applique la, la solution, puis il n'y aura pas de problème, puis tu vas y régler. Pis si tu fais face à une situation, puis il n'y a pas de solution, tu peux rien y faire. Ben pourquoi tu t'en ferais Rien à faire Fais-toi en pas <rire> C'est plein
0: de sagesse, effectivement. Euh, pour changer le monde, pour euh, souvent en arriver à créer des solutions, ça ne se fait pas seul. Et ça, vous l'avez bien évoqué au cours de votre conférence. Vous avez un réseau qui est assez efficace, merci. Vous avez le don, euh, semble-t-il, de, de, de mettre à profit ce réseau-là, de savoir qui est capable de faire quoi. C'est une des questions que le public vous a posées à, à la fin. Comment, euh, comment se fait-il que votre réseau ne semble pas s'essouffler, que la même personne va accepter euh, donc, de se mettre au service d'un enfant qui est sur le bord de mourir, euh, alors que euh, bon, spontanément, on n'est pas nécessairement à l'aise avec l'idée de fréquenter un enfant en phase terminale, là.
1: Bien, je pense que c'est une question de donner et de recevoir. Par rapport au don de soi, j'ai l'impression qu'on reçoit beaucoup. Et on reçoit parfois peut-être même plus que ce que ça nous coûte comme investissement en temps, en argent, en énergie, en émotion. Alors, quand tu es dans une situation où tu as l'impression d'y laisser ta peau et que tu reçois pas beaucoup en retour, tu reviendras pas. Tu vas laisser ta place à quelqu'un d'autre. Par contre, quand tu donnes un peu de ton temps, un peu de ton argent, mais tu as l'impression de recevoir mais tellement... Ce pas épuisant. Tu reçois plus pour ton investissement. Parler à n'importe quel planificateur financier qui va dire « Si je reçois plus de dividendes de ce que ça m'a coûté, la chose va bien en maudit. Ben, » C'est la même chose avec les émotions. C'est la même chose avec le don de soi. Moi, j'ai l'impression que je reçois tellement plus. Donc, j'ai jamais l'impression de m'épuiser. J'ai toujours l'impression de recevoir tellement que j'ai envie de continuer, tout simplement.
0: Je ne t'oublierai pas. C'est le titre du livre, donc, publié par Jean-Marie Lapointe et le titre de son intervention aujourd'hui dans le cadre du colloque « La mort, parlons-en ». Monsieur Lapointe, merci beaucoup pour votre temps et votre disponibilité. Chers auditeurs, quant à vous, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.